0: Te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1. O que eu mais ouvi esses dias é, passando carnaval, o ano começa, pastor. Eu fiquei pensando, que ano é esse que começa? Só se for o ano de trabalhar por evangelismo de carnaval 2020, porque o meu já começou lá no começo de 2018, 2019, né? Mas o Brasil parece que vive um período onde, de saudosismo. né? Passa o carnaval, todo mundo se dá conta de que o ano começou. O que mais a gente ouve é isso. Eu queria falar um pouco sobre essa sensação que a gente tem. Gênesis capítulo 1 diz assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus, haja luz, e houve luz, de novo, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, havia desordem sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, Coloque a mão sobre a palavra e feche os seus olhos por um instante. Espírito Santo, eu quero te agradecer por essa palavra. Porque ela é vida para nós. E eu te peço que ela salte deste livro nessa noite e venha ser vida na nossa vida. Grandes vitórias o Senhor nos fez acumular na Tua galeria de vitórias, Deus. A galeria não é nossa, é Tua, Pai. Grandes vitórias o Senhor nos fez mas nos ajuda a nos alinharmos, para que não venhamos a sofrer derrota ao que depender de nós, Deus, coloca agora Senhor, o Teu Espírito Santo, trabalhando com mais alto potencial, sobre a vida de cada um que está aqui, sobre mim também Pai, o Senhor sabe quanto eu preciso dessa palavra para a minha vida, para que eu não seja condenado naquilo que eu prego, mas para que eu seja pré-aprovado naquilo que eu anuncio, eu te peço que também caia a sanção sobre mim, o nosso compromisso é nessa noite tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus amém e amém se é para ele faz melhor queria te aconselhar a começar esse ano pós carnaval arrumando a tua casa É um conselho. Você tem sofrido grandes vitórias? Vivido grandes vitórias? Sofrido algumas derrotas? Basicamente. É porque ou você não está com a sua casa arrumada. Ou porque você não manteve a sua casa arrumada. E esse conselho da parte de Deus. É para mim também. Se é para mim. É para você. A Bíblia começa expondo uma desordem que estava sobre a face da terra, a Bíblia não começa falando de algo arrumado, a Bíblia começa falando de algo desarrumado, a Bíblia diz, havia uma desordem sobre a face da terra, a terra era sem forma e vazia, porém a palavra de Deus começou a colocar tudo em ordem na terra, o que começou a ordenar as coisas em seu devido lugar, foi a palavra de Deus, quem está aqui diz amém, quer dizer, se havia desordem, e a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a desordem, quando eu estou vivendo algum tipo de desordem, Deus está pairando sobre a minha desordem, esperando uma palavra apenas, para que Ele entre e comece a colocar ordem na minha desordem, pastor eu estou vivendo desordens em algumas áreas da minha vida, calma, Deus tem controle de todas as coisas, nenhum fio de sua cabeça vai cair sem que o Senhor não permita, ainda está desordem, mas Ele está pairando sobre a desordem, esperando uma palavra essa noite, para entrar na tua vida e começar a colocar ordem em cada área da tua vida, e quem recebe diz amém... Quem ordena é a palavra. Eu dependo dela. Eu preciso liberar e viver a palavra de Deus para que a minha vida comece a entrar em ordem. Se eu ando em desordem em alguma área da minha vida, eu vou ter conflitos na área que eu ando em desordem. Eu vou ter problemas porque eu vou precisar usar alguma coisa daquela área e daquela área que está em desordem e não vou encontrar. Você já teve a sensação de querer sair com pressa de casa? E no meio da bagunça, você perdeu a chave do carro. E cadê a chave? 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 Você precisa, mas você não acha porque está no meio de uma desordem. Quem está entendendo aqui, diga bem, cara. Se busca alguma coisa naquela área da tua vida que está em desordem, eu preciso encontrar alguma coisa que venha suprir a minha carência, mas a minha vida sentimental está em desordem, e quando eu busco a companhia do Espírito Santo, eu não consigo encontrar, porque eu estou em desordem com a minha vida sentimental, mas Deus tem controle, não é porque está em desordem que Deus não tem controle, Deus está pairando sobre a desordem da nossa vida, esperando uma palavra rema, uma palavra viva para Ele entrar e dizer, haja luz e houve luz, quem está aqui diz amém? Amém? Então a palavra de Deus, ela vem para começar a ordenar aquilo que está em desordem, colocar os pingos nos is, as coisas no devido lugar, fechar as gavetas da nossa alma, abrir as portas do nosso coração, a palavra de Deus vem para orientar o que é sim, o que é não, o que é espera, o que é sim, o que é não e o que é espera, é a palavra de Deus que vai me orientar, a palavra de Deus ela é o GPS para que eu não me perca no meio da minha desordem, Elas são as coordenadas. Para que eu caminhe de glória em glória. E de vitória em vitória. Para que eu saia de onde eu estou. E que eu vá onde o Senhor sonhou para a minha vida. Eu preciso dessas coordenadas. Porque se eu andar de acordo com o meu coração. Eu vou passar 40 anos no deserto. Sem orientação. Sem GPS. Sem entender. Que Deus quer trabalhar a ordem primeiro. Para depois... Arrancar a desordem de dentro de mim Deus trabalhou assim Ele podia fazer o mundo em um só dia Quer dizer, ele podia fazer o mundo E tudo em um estralar de dedos Ele podia fazer o mundo só num soprar Ele ele é todo poderoso Ele podia fazer o mundo do jeito que ele quisesse Mas ele escolheu fazer em sete estações Sete dias Em sete etapas Para mostrar que ele não é um Deus de eventos mas que Ele é um Deus de processos, e se Ele vai começar a colocar em ordem a minha casa, se eu vou começar a colocar em ordem a minha casa, eu preciso entender que isso não é um evento, mas isso é um processo, eu começo a arrumar, e o vício do meu coração desarruma, eu começo a arrumar, e o meu jeito de ser desarruma, eu começo a arrumar, e o vício da carne desarruma, mas eu preciso continuar arrumando, porque eu estou num processo de arrumação, eu estou fazendo isso em um processo não em um evento quem está entendendo aqui diga amém fala ou não fala igreja se eu pudesse resumir qual é o papel do evangelho o papel do evangelho é simples eu diria que é colocar em ordem aquilo que está em desordem que é arrumar a casa que está bagunçada esse é o papel do evangelho se eu pudesse resumir o porquê Deus te chamou poderia dizer que ele te chamou para colocar na sua vida as coisas no lugar certo, com Deus o céu quebra-cabeça se encaixa, o elo perdido se liga, a peça que estava faltando você acha, você começa a entender o porquê de antes, o porquê de agora e o porquê de depois, ah, agora eu estou entendendo porque eu sofri, Agora eu estou entendendo porque eu chorei Agora eu estou entendendo o que o meu pecado gerou Você começa a entender a linha do tempo com Deus Por quê? Porque ele está colocando em ordem Aquilo que estava em desordem Quem está aqui diz amém Então o evangelho É o evangelho da ordem Eu gosto muito da bandeira do Brasil Que diz ordem e progresso Porque eu acho que o evangelho é a ordem E o progresso Para mim o Evangelho é ordem, e quando você está em ordem, você progride. De glória em glória, de vitória em vitória, amém ou não? Nós quando chegamos nesse ponto da nossa vida, que nós nos deparamos com tantos problemas, com tantas lutas, que nós nos damos conta da desordem que nós, as nossas decisões geraram dentro de nós, a gente começa a buscar essa palavra de Deus. Deus me fala, Deus me, me orienta, Deus... Eu quero obedecer Quem não chega nesse ponto Não busca isso Porque continua tentando colocar em ordem Aquilo que estava em desordem Sem a palavra de Deus E você só desarruma ainda mais Porque é a palavra de Deus que bota em ordem as coisas Eu procuro um um psicólogo, um psiquiatra Embora tudo isso seja muito bom Mas sem a palavra de Deus Eu não consigo ordenar as coisas cara, Porque é Deus que ordena É Deus que coloca em seu devido lugar Cada uma dessas coisas Basta uma palavra e tudo se encaixa. Nessa noite, eu queria ministrar isso. Porque ele vai ordenar algo sobre a sua vida, em nome de Jesus. E vai colocar no lugar certo aquilo que estava perdido dentro de você. Mas pastor, vou sair daqui já alinhado? Não, você vai sair daqui ajustado. Ajustado, é diferente de alinhado. Ajustado se você continuar nessa rota, nessa coordenada, com esse GPS que Deus te configurou aqui, você vai caminhar de acordo com a vontade de Deus, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mil vão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, diz a palavra, quem recebe diz amém aqui, se é para ele faz melhor, se é para mim não precisa nem aplaudir, então vamos lá pastor para arrumar minha casa o que eu tenho que fazer primeiro e, e a maneira mais fácil é ordenar as coisas externas né? é quando nós entendemos que as coisas mais grotescas Deus não faz Ele espera que eu faça então se eu era um cara extremamente é, é, maligno se eu era mentiroso, se eu, cometia pecar, se eu fumava, se eu bebia, se eu transava, se eu... o que, que eu fizesse, que, que era de maneira mais grotesca, Deus não vai fazer por mim, Ele vai esperar que eu faça, Ele quer que eu abra mão daquilo que é o vício da carne, o meu desejo, aquilo que é o que eu estou acostumado, aquilo que está em desordem para mim, Ele espera que eu coloque em ordem, as coisas externas, as coisas mais grotescas, as coisas que eu preciso alinhar, isso é fácil, isso é fácil, a pessoa começa a viver uma vida com Deus, começa a não frequentar uma igreja, mas começa a buscar mais a Deus, ela já começa a encontrar isso na vida dela, ela já começa a abrir mão de algumas coisas, já começa a se alinhar em outras, ela até encontra, puxa, eu traí, agora eu não traio mais, eu bebi, agora eu não bebo mais, eu frequentava alguns lugares, agora eu não me sinto mais bem naqueles lugares, eu deixo de frequentar, eu consigo ajustar, eu faço um ajuste externo fácil, eu arrumo externamente a minha vida, como eu me relaciono com a sociedade como os meus sentimentos se relacionam com as pessoas, como as pessoas me veem, antes eu me vestia assim, agora eu não preciso expor a minha nudez eu vou me preservar para o meu marido, eu vou me guardar então você começa a se ajustar aos padrões de Deus, externos são fáceis, todo mundo faz, mas aqui está a diferença a Bíblia diz, muitos são chamados poucos são escolhidos a diferença do evangélico para o discípulo, está aqui Por quê? Porque chega uma hora que tudo que está externo já está ajustado. Agora Deus quer que você olhe para dentro de você. E comece a ajustar as coisas internas. Agora, nessa hora, muita gente não tem disposição. Agora as coisas começam a ficar difíceis. Porque quando as coisas externas já estão acertadas, Deus quer começar a trabalhar dentro de mim, eu começo a ter que ser esmiuçado. Eu começo a ter que trabalhar nas letras minúsculas da minha vida. As maiúsculas eu já trabalhei. Eu começo a ter que olhar melhor para dentro de mim. Para as minhas motivações. Para o meu olhar. Para aquilo que eu pensei. Para aquilo que eu senti em relação àquilo. E eu começo a ter que me permitir ser trabalhado naquilo. E Deus quer mover aquilo de dentro de mim. É quando eu descubro que o ambiente externo já não me influencia mais, eu já estou na igreja, estou indo na igreja, estou 15 anos na igreja, mas ainda o meu coração não mudou, pastor, eu estou externamente como um bom cristão, até como um bom evangélico, mas internamente o meu coração é enganoso ainda, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu falei, ou o que eu quis falar, na letra minúscula, quando Deus quer começar a colocar em ordem, aqui é o grande inimigo que está dentro de nós, meu temperamento, as minhas raízes como pessoa, Deus já é Deus fora de mim, mas agora Deus quer ser Deus dentro de mim, Deus já é Deus para que as pessoas que me assistem vejam que Deus é Deus, Mas Deus quer ser Deus no oculto do meu coração. Será que o Evangelho está me transformando para morar no céu? Ou será que o Evangelho está me transformando a conviver na igreja? Quem está entendendo aqui, diga amém, cara. Fala ou não fala, igreja? A gente tem muito evangélico dentro da igreja. Mas poucos discípulos de Jesus. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala. Discípulo evangélico. Agora que eu vou começar a pregar, tá? Fala para ele, discípulo ou evangélico, irmão? Responde para ele, eu sou um discípulo. Muitos querem resolver os seus problemas externos. São os chamados. Mas não querem que Deus passe a resolver os seus problemas internos, eu vou para a igreja, porque eu tenho muito problema externo, e eu quero que Deus seja Deus e coloque em ordem os meus problemas externos, mas eu não quero que Deus mexa comigo, porque eu sou eu e eu sei o que é melhor para mim, o que eu quero é ouvir uma boa mensagem e receber... A transformação daquilo que é problema meu externo. Eu tava estava desempregado, eu quero lá, orar, receber uma oração e abrir uma porta de emprego. Mas eu não quero que Deus mexa aqui dentro, porque aqui dentro deixa que eu cuido. Eu sei cuidar melhor. Esses são os chamados. Os escolhidos são aqueles que querem que Deus transforme o caos interno. Que Ele coloque em ordem o caos interno, da mesma maneira que Ele colocou em ordem o caos externo esses são os escolhidos, na verdade os escolhidos querem que primeiramente Deus mude aqui dentro, Deus trabalhe o caos interno, que o caos externo vai ser uma consequência da minha transformação, amém ou não? eu venho para a igreja com um monte de problema, e se os meus problemas forem resolvidos, amém, mas se o meu problema não for resolvido, eu continuo vindo, porque eu não venho para a igreja para ter o meu problema resolvido, eu venho para a igreja porque eu amo Jesus, e o que eu quero é que Jesus me salve, amém ou não igreja? Eu quero que Jesus me salve, me salve, me livre de mim mesmo, me transforme em pessoa melhor, que quando o culto acabe eu vá embora e eu seja uma pessoa desafiada a ser uma pessoa melhor naquela semana. Quem está comigo aqui diz amém, cara. O evangelho tem que cortar a minha vida, não tem que ser uma palavra de coaching para me motivar a viver bem a minha semana. Mas o evangelho tem que doer, porque é uma espada de dois gumes, tem que me cortar. Eu tenho que ver que eu estou em desordem mesmo, que Deus está falando para mim botar minha casa em ordem. Porque eu estou perdendo já meu casamento, eu estou perdendo meu trabalho, eu estou perdendo meu dinheiro. E agora Deus está falando, está perdendo tudo isso, porque sua casa está em desordem. Bota a tua casa em ordem, que vai voltar tudo para você, em porção dobrada ainda. Quem recebe diz amém eu preciso ter os pingos nos Isso é para Jesus aplaudir melhor, vai. Querem que Deus, querem Deus para ordenar o caos externo, mas não querem Deus para ordenar o caos interno, Aquela quero história, eu quero sair de onde eu estou, mas eu não quero tirar aquilo de dentro de mim, qual foi o grande problema do povo de Israel? Eles saíram do Egito, Moisés os libertou, os levou, eles foram para o deserto mas o Egito não saiu de dentro deles eles queriam sair do Egito mas o Egito não saiu de dentro deles porque todas as horas quando vinham dificuldades eles se lembravam do Egito tiveram fome e disseram para Moisés é melhor ter deixado a gente lá, porque lá a gente tinha comida a gente preferia ser escravo, morrer como escravo, do que passar fome aqui no deserto, temos sede, Moisés tirou a gente de lá, para a gente morrer de sede aqui, nós e os nossos filhos, lá pelo menos tínhamos água, éramos escravos, eram escravos do pecado, viviam debaixo de uma cultura egípcia, mas nós lá tínhamos água, afinal de contas é uma necessidade que a gente tem, a gente não quer viver mais lá, mas a gente também não quer viver aqui, da maneira que nós estamos vivendo, nós não queremos que o Egito saia de dentro de nós, Então não adianta estar na igreja. Estar na igreja não é passaporte carimbrado para morar no céu. Para ter o seu passaporte carimbado no céu, você precisa ter a sua casa em ordem. Ou em constante arrumação, melhor dizendo. Eu estou em constante reforma, cara. Você nunca vai encontrar alguém pronto. O verdadeiro cristão, discípulo de Jesus, ele tem uma plaquinha na porta da casa dele. Estou em reforma. Constante. Você sempre vai ter algo para mudar, algo para melhorar, algo para parar, algo para começar para fazer. Deus sempre vai te ajustar até que você seja imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então, Deus, eu sei que o Senhor trabalha a letra maiúscula, mas agora trabalha a letra minúscula em mim. Eu vim essa noite aqui, eu sei que essa daqui não é uma igreja normal. Eu sei que essa daqui é uma casa profética trabalha a letra minúscula em mim Deus, porque talvez eu esteja me enganando, porque eu esteja passando anos dentro da igreja e olhando para as letras maiúsculas da minha vida, e obrigado por o Senhor me ajudar a transformá-las, mas agora eu preciso que o Senhor me mostre com uma lupa, porque tem tanta letra minúscula que eu preciso de uma lupa do Espírito para me enxergar realmente o meu defeito de caráter, para me enxergar o meu egoísmo, para me enxergar a minha vaidade, para me enxergar o meu orgulho Senhor, se você consegue fazer essa oração, você é um bem-aventurado, eu te digo isso em nome de Jesus cara, te digo isso em nome de Jesus… Essa palavra que eu estou pregando essa noite é para quem quer colocar em ordem a casa. Tem alguém aqui? Então vá comigo no livro de Tito, capítulo 1. Então agora vai começar. O melhor exemplo de casa em ordem é, é essa. Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Segundo a fé dos eleitos de Deus e pelo pleno conhecimento da verdade que é a segunda piedade, na esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no tempo próprio se manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Senhor, ele está dizendo, eu vou pregar para vocês uma verdade que Deus me confiou e manifestou, segura o rojão, ele está dizendo, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, filho na fé, não filho biológico, que nos é comum, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem, aquilo que ainda não está, ou aquilo que está em desordem, te deixei em Creta, para botar em ordem aquilo que está em desordem, e que em cada cidade estabelecesse anciãos, como já te mandei, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes, pois é necessário que o bispo seja irrepreensível, que o sacerdote, que o cristão seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não soberbo, não soberbo, nem dado a vinho, nem espancador, nem aquele que cobiça de torpe ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante, retendo firme a palavra fiel e conforme a doutrina, para que seja o poderoso, tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes porque há muitos insubordinados, faladores em vão e enganadores, especialmente os da circuncisão, os quais é preciso tapar a boca, porque tropeçam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância, um dentre eles, o seu próprio profeta disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutões e preguiçosos, esse testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-o severamente, para que sejam são na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem mandamentos de homens que se desviam da verdade, sua mente com sua consciência não sejam contaminados, afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam são abomináveis, desobedientes e reprovados por toda obra forte não? guarda esse texto fica com a Bíblia aberta aí simplesmente o apóstolo Paulo como um dos principais líderes da igreja primitiva, envia Tito seu filho na fé discípulo treinado por ele, para ser pastor na igreja de Creta, porque essa igreja era uma treta, cara. precisava de um cara como Tito, com as mesmas características de Tito, um cara que tivesse punho firme, para, como diz o texto, colocar em ordem aquilo que estava em desordem na igreja, pouco que eu conheço da cultura grega, não conheço muito, mas o pouco que eu estudei, me leva a entender o cenário em que o apóstolo Paulo envia Tito para Creta, a Grécia, ela era formada por cidades, por muitas cidades-estado, cidades essas que funcionavam como pequenos países, como principados de um grande país, mas os moradores da ilha de Creta, tinham uma Péssima reputação diante de todos os gregos. Os cretenses, assim como eram chamados, chamaram uma pessoa de cretense era como uma ofensa moral. Por isso, a palavra cretino é derivado da cidade de Creta. Chamar uma pessoa de cretense era como chamar uma pessoa de cretino. Então os cretenses não tinham boa reputação, por causa do seu caráter, da maneira de ser, das suas escolhas, dos seus temperamentos, a própria Grécia, pagã, repreendia as escolhas dos cretenses, um dentre eles, o versículo 12 diz, o seu próprio profeta, que admitia que os cretenses eram mentirosos, bestas ruins, Glutões e preguiçosos, imagino que era morar em Creta nessa época, eles eram influenciados pelos seus deuses romanos, frequentavam e eram deuses pagãos, e é importante entender que seres mitológicos estão ligados diretamente a Creta, por exemplo Zeus, o deus do Olimpo, está ligado diretamente à ilha de Creta, Outro mito importante da ilha de Creta, é o próprio Minotauro, metade homem e metade demônio. Em Creta, existiam personagens humanos, que eram capacitados de uma, de, uma, de uma divindade satânica, e eles eram considerados filhos de deuses, ou semi-deuses, eles eram demônios. Que viviam no meio da população de Creta. Pensa o ambiente de Creta. De certa maneira. Esses semideuses, Demônios cretenses. Influenciavam o comportamento dos moradores da ilha. Era uma ilha de muito pecado. Era uma ilha de muita sexualidade. Era uma ilha de muita prostituição. Era uma ilha... Babilônica, cretense e babilônica, ok pastor, a igreja chegou nesse lugar, que tremendo não? A igreja chegou nesse lugar, cara. os caras fundaram uma igreja na ilha de Creta, quem pode dizer aleluia? Um lugar que qualquer crente queria fugir, mas o crente verdadeiro gosta de Creta, me leva para Creta, me envia para Creta. A igreja chegou em Creta e alguém se candidata a ser pastor num lugar desse? A sua mensagem vai contra o comportamento, contra a cultura, contra as pessoas, contra a história, contra as leis, vai contra tudo que se relaciona com a cidade aonde você está. Quem teria coragem em ser pastor nessa igreja? Mas há uma igreja ali em Creta. Pensa comigo, se essa igreja não for conduzida por um pastor que seja um homem como o apóstolo Paulo, que tem o mesmo DNA do apóstolo Paulo, que tipo de igreja vai ser uma igreja dessa de Creta? Uma igreja que vai fazer sessões para a sociedade, sessões para as leis, sessões para as vontades das pessoas, uma igreja que vai estar inundada de pecado, uma igreja que vai estar inundada de carnalidade, uma igreja que estará em desordem, falo ou não falo? os estudiosos dizem que mais ou menos haviam 10 núcleos de crentes em cretense, 10 células a gente pode dizer, a galera começou a se converter, o evangelho começou a ser pregado, Tito chega nesse lugar para começar a cuidar da igreja, e qual é o cenário que ele encontra? ele encontra Deus colocando em ordem, na vida dos crentes, aquilo que externamente estava em desordem, as pessoas começam a se converter verdadeiramente a Jesus, elas não vão mais aos panteões dos deuses gregos, elas não vão mais prestar culto, agora elas vão para a igreja, Domingo à noite é o dia da igreja, eu não vou mais para Zeus, eu não vou mais para Minotauro, eu não vou mais para Minerva, agora eu vou para a igreja de Jesus no domingo, é uma grande vitória, sim ou não igreja? Glória a Deus, mudou o teu caminho cara, você é para um lugar, você está indo para outro, o caráter de Deus começa a se apoderar e refletir na vida daquelas, daquelas pessoas, eles começam a deixar de ser adoradores de deuses pagãos, eles começam a deixar de ser cultuadores de deuses que são demônios, e eles começam a adorar a Deus, e há um princípio, cara, você se transforma no Deus que você adora, você, melhor dizendo, há um princípio, você se transforma naquilo que você adora, o princípio é esse, você percebe uma coisa? Uma pessoa que escuta um tipo de música. Porque, pastor, eu gostei minha vida inteira de heavy metal. Quem escuta heavy metal se transforma igual aquilo que adora. Começa a andar de preto, cabelo comprido, deixa de tomar banho. Ah, sepultura. Pastora Sheila foi no show de sepultura. Sepultura? Iron Maiden, quando ela era adolescente. Ela chegou, ah, não vou falar não, vai. Ela conta isso, já contou umas mil vezes para mim. Toda vez que ela conta, eu faço de conta que eu nunca ouvi. Eu falo, nossa, que história legal. Mas ela já contou umas mil vezes para mim. Ela foi no show do Iron Maiden, chegou super animada. Ficou na grade do show do Iron Man, Primeira vez do Iron Man no Brasil. Ela lá, tipo, eu vou fazer Feel of the Dark. E vou balançar a minha cabeça. Tipo, doidona. O Iron Maiden entra no primeiro acorde da guitarra. Ela balança a cabeça, o cara de trás balança a cabeça. Quando ela volta, o cara vai, ela pum, bate a cabeça com o cara, desmaia e vai parar na enfermaria. Não assiste nada do show do Aromeiden. Até hoje ela reclama de dor de cabeça do Aromeiden, aleluia. Mas quando o evangelho chega em Creta, a galera deixa de ir pro show do Aromeiden. Eu quero ir pro louvor agora, cara eles começam a refletir aquilo que eles estão adorando, eles começam a refletir aquilo que eles estão adorando, começam a refletir o caráter de Deus, aquelas pessoas que eram astutas, buladoras, cruéis, malignas, depois de um tempo frequentando a igreja, começam a ter um um upgrade nas suas emoções, começam a abandonar as coisas, começam a ser uma luz no meio das trevas, elas começam a receber aquilo, mas aí chega Tito com a missão de ensinar a igreja de Creta, ensinar os cretenses, principalmente os, o, a sociedade ou os membros da igreja, a se transformarem de dentro para fora, a valorizar todo o sacrifício que eles estão fazendo de abrir mão das coisas do mundo mas entender que a obra redentora de Cristo, acontece no caráter da pessoa, que não adianta eu frequentar, ou deixar de ir para o panteão do Deus grego, o que adianta é eu me mudar por dentro, em nome de Jesus, essa é a missão que o apóstolo Paulo dá para Tito, ele precisa transformar aqueles seres rudes, Em pessoas educadas, graciosas. Ele vai ensinar que a graça de Deus transforma as pessoas. E que a ação do Espírito Santo é regeneradora na vida de uma pessoa. Por causa disso te deixei incrédulo, o apóstolo Paulo diz no versículo 5. Para que puseste em ordem aquilo que ainda não está. Quer dizer, está indo bem, mas não está em ordem para que você estabelecesse na cidade, anciões representantes dessa ordem celestial, referenciais de ordem celestial, Tem uma palavra para você essa noite, Deus não quer colocar a sua vida em ordem simplesmente para que você progrida, Deus quer colocar a tua vida em ordem, para que você seja um referencial da ordem de Deus na sua geração, e as pessoas a olharem para você, possam ver que Deus ordena a bênção sobre aquele que estava em desordem, quem recebe diz amém, assim o livro inteiro de Tito, trata De Deus colocando em ordem aquilo que estava em desordem. Eu não vou pregar sobre isso. Outro dia eu prego. Está em desordem isso, cara. Eu não vou pregar sobre isso. Agora está em ordem, cara. Pô, estou me sentindo o título aqui. Maridos de uma só mulher. Filhos. Não sejam acusados de libertinagem ou de submissão. Crentes, sejam irrepreensíveis. Não sejam orgulhosos. Não sejam briguentos. Não bebam vinho. Não sejam violentos. Não sejam ávidos para o lucro desonesto. Sejam hospitaleiros. Recebam bem as pessoas sejam amigos do bem, sejam sensatos, justos, consagrados a Deus, aleluia, tenham domínio próprio, aprendam a dominar suas emoções, elas não vão te vencer, você vai sair daqui em ordem, ajustado para viver em ordem, de glória em glória, de vitória em vitória, e você vai ter domínio próprio, as suas emoções nunca mais vão triunfar sobre as suas decisões, mas a sua consagração vai triunfar sobre os desejos do seu coração, apegue-se firmemente à palavra de Deus, viva o que a palavra de Deus ensina você a viver, olhe bem para cá, irmão não ensina o que o pastor te ensinar se o pastor estiver ensinando a palavra vive a palavra de Deus que o pastor está ensinando se o pastor, a começar por mim, te ensinar alguma coisa que não está na palavra não viva só viva o que a palavra de Deus te ensina a viver, quem recebe diz amém, cara o que o apóstolo Tito encontra, é uma igreja, que tem muita doutrina, que tem muita verdade, que tem muita coisa miscigenada na sua cultura, eles absorveram muita coisa de Creta, para não romper com... com com vínculos familiares, então eu vou para a igreja, mas uma vez por mês eu vou lá no templo de Zeus, porque eu tenho que agradar meu pai, afinal de contas minha mãe me criou, então eu vou lá, tomo uma hóstia dos Zeus e tá tudo bem, mas durante o dia inteiro, ou o ano inteiro, eu vou para a igreja dos cristãos, então assim, eu não rompi, mas porque eu não quero ter problema, então é uma igreja miscigenada, as pessoas até melhoraram na sua conduta, Seu comportamento até melhoraram, mas Deus não mudou o seu coração E o apóstolo Tito está dizendo, vocês precisam ser irrepreensíveis, cara O que vai mudar é a palavra Eu não vim aqui para falar, não sou eu que vou mudar O que vai mudar é aquela palavra que eu pregar Então, Tito está dizendo o que eu estou dizendo para vocês É a palavra que Deus vai colocar em ordem o que está em desordem Quando Deus falar, haja luz, vai haver luz É a palavra que vai ordenar as coisas sejam pessoas ensináveis, o apóstolo Paulo fala, ensina eles a terem um coração ensinável, porque quem não estiver disposto a obedecer, a aprender, não vai conseguir andar junto, por quê? Porque o coração duro, a serviço do coração, vai impedir aquela pessoa de colocar a vida dela aqui dentro em ordem, ela não vai conseguir andar junto, andarão junto juntos se não estiverem de acordo, são pessoas que são capazes, de ensinar e encorajar outros a essa sã doutrina são pessoas que dão bons bons conselhos, dizendo vale a pena esperar não beija a boca porque é a única boca que pintou, vale a pena esperar segura a onda Deus vai te honrar não se desespera, não se preocupa Deus é com você Deus está colocando em ordem, mas pastor eu queria tanto casar, mas filha você nem aprendeu a andar sozinha ainda, como você quer arrumar alguém para andar com você o problema é que está em desordem, Deus tem quer colocar primeiro em ordem, essa área da tua vida, quando você estiver andando sozinha com Jesus, bem acompanhada, Deus vai botar alguém do teu lado, enquanto isso, está em desordem, não dá para botar o braço, não dá para botar a mão sem antes botar o braço, você vai ficar com a mão encaixada aqui? Quem está entendendo aqui, diga amém cara, mas eu, tô... eu tenho pressa de agir, mas Deus faz tudo no processo, Deus não é um Deus de evento, Deus é um Deus de processo, Ah pastor, eu queria tanto que fosse mais rápido Mas bem-vindo ao time Você está na família daqueles que aprenderam a ouvir Sim, não Mas que 99% dos casos Aprendeu a ouvir e espera Porque quando a gente está esperando Deus está trabalhando Então olha o pessoal que está ao teu lado Fala, aprende a esperar Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor Mas eu tive que aprender a esperar a esperança traz, es... esperar traz esperança, refutar, o apóstolo Paulo diz a Tito, ensina eles a refutar o que se opõe a essa doutrina, Cara, cada vez mais, nos próximos 10, 15, próximos anos, a gente vai ver a igreja da nossa geração, inundada de uma falsa doutrina, que vai contra essa doutrina, e você vai ver muita gente abraçando, por quê? vão abraçar porque vão ouvir o que o coração quer ouvir, era tudo que eu queria ouvir, se você procurar na internet, alguém que diga que o teu pecado não é pecado, você vai achar alguém que diga que o teu pecado não é pecado, mas Tito está dizendo para a igreja de Creta, aprenda a refutar aquilo que não é essa doutrina, rejeita aquilo que não está na palavra, capítulo 2 de Tito, capítulo 3 de Tito, tudo isso é Tito pregando um sermão para a igreja de Creta, Que pode ser para mim, pode ser para você. O ponto aqui, sabe qual é? É que o Deus, Deus é Deus, desse lugar, fora de mim. Mas Deus precisa ser Deus desse lugar, dentro de mim. Eu tenho certeza que Deus é Deus para você. Mas eu não tenho a mesma certeza que Deus é Deus para você aqui. Você precisa criar isso. Você precisa ter essa certeza. Que você acredita em Deus, eu sei que você acredita, porque você está aqui. Mas a pergunta é, você pertence a Ele? Quem está comigo aqui, diga bem. O ponto aqui é, por fora, pode estar tá tudo ajeitado. A tua vida é um brinco, cara. Tenho orgulho em te ver andar pela cidade de Santos. A tua vida é um brinco. Mas a pergunta é, por dentro, está tudo ordenado? Onde os meus olhos não veem. Onde só Deus vê. Está tudo ordenado. O ponto aqui é. Não importa se você é a Creta de hoje. Porque às vezes eu estou em tanta desordem. Que eu me sinto a própria ilha de Creta. O fato é. A igreja chegou em Creta. A igreja chegou em você. Você está hoje aqui, cara. Essa é uma verdade inegável, você está aqui. A não ser que seja uma materialização de um laser aqui. Uma pessoa que está do teu lado, ela é de carne e osso. Belisca ela aí. Ela é uma pessoa, sim ou não? Ou é um ser extraterrestre que está do teu lado? Essa pessoa está aqui. Então, de uma maneira ou de outra, a igreja chegou para você hoje, cara a igreja chegou para você, a igreja chegou para a sua família, a igreja chegou para a sua vida, a igreja chegou para o seu coração, para os seus sonhos, a igreja chegou para os seus pecados, a igreja chegou para a sua desordem, e onde a luz chegou, as trevas vão sair, assim diz a palavra, haja luz e houve luz, essa é uma verdade que o diabo não queria ouvir, mas nós vamos dizer em alto e bom som profético, aquilo que estava em desordem, a partir de hoje a igreja chegou para colocar ordem na tua vida e na minha vida, quem recebe diz amém. Bem-vindo ao processo, Deus não vai esperar que aconteça amanhã, mas Ele vai esperar que amanhã você se posicione mais do que você se posicionou hoje. Vai ser um processo. Esse se chama Evangelho Aplicado. Existe o Evangelho Ouvido. Mas esse se chama Evangelho Aplicado. É o Evangelho que eu vou sair daqui para viver. Para viver. Para me sondar nas minhas letras minúsculas. Não é apenas uma mensagem religiosa. É uma avaliação que eu tenho que fazer. Se o meu casamento está em desajuste, em desordem, só você pode se abrir para botar a ordem no teu casamento. Você precisa ajeitar isso, cara. Você precisa investir seu tempo. Você precisa cuidar de você, porque um doente não ajuda o outro doente. Você precisa estar bem para você poder cuidar do seu cônjuge. Se o seu dinheiro está em desordem, comece a botar ordem no seu dinheiro, cara. Entrega ao Senhor aquilo que é dele. Aprende a administrar aquilo que o Senhor te deu. Se livra do carnê das casas Bahia, que está fazendo aniversário na, janela, na geladeira da sua casa. Aprende a poupar e comprar as coisas à vista. Posso ouvir um homem aqui? administra os seus recursos se você administrasse bem os seus recursos você pagava a viagem de Israel por mão que está do teu lado brincando cara café pequeno se a sua empresa, se a sua vida profissional está desajustada, ajeita você está esperando o que meu irmão? Você quer vir aqui para mim botar a mão na tua cabeça e orar por você, achar que a unção com óleo vai ajeitar a tua vida? Não vai ajeitar a tua vida, só vai sujar a tua testa com óleo e te fazer se emocionar. O que vai ajeitar a tua vida é você se posicionar. Amém ou não? Ajeita a sua saúde, cara. Está começando o ano. Pô, pastor, meu ano está começando depois do carnaval. Tudo bem, procura um médico, vai ajeitar a tua saúde, cara. O tempo tu não faz um exame, muda a tua alimentação Faz uma atividade assim, vai no bola running Running Vai lá correr com a galera, andar com a galera Tem gente andando, tem gente correndo, tem gente voando Tem todos os níveis Vai lá Quanto que te custa? Nada, zero Sem contar que você vai melhorar os seus relacionamentos você vai andar com pessoa que está buscando o mesmo que você E isso é um ponto porque se os seus relacionamentos estão em desajustes, aprenda a andar com pessoas que te levem para o teu destino profético e não te tirem do foco do Senhor, ajusta, olha para as suas redes sociais, deleta todo mundo meu irmão, deixa só Jesus lá, quem está aqui? Ah, pastor, mas essa pessoa, mas toda vez que essa pessoa fala com você, seu coração se inclina para as coisas ruins, então, cara, corta. Entre você e ela, fica com você. Aprende a ser frio e calculista, para ajustar as suas coisas. Agora, presta atenção, quando você vai colocando em ordem algumas coisas, escute bem, você vai arrumar uma gaveta, você vai colocar em ordem a tua gaveta, cara, alguma coisa você vai ter que jogar. Você vai descobrir que tem tanto lixo guardado ali Tanta coisa que você não usa que está guardado ali Tanta roupa que você nunca usou, que você comprou, que você nunca usou, que está no armário Então você vai ter que, alguma coisa você vai, ser, você vai ter que se desfazer Então algumas relações já não servem mais para você, você vai ter que se desfazer Por quê? Porque você está ajeitando a sua, os seus relacionamentos você não está desprezando as pessoas, você está ajeitando os seus relacionamentos, Deus ama essas pessoas, e vai morrer por elas também, mas, você precisa ir para um lugar, e você precisa se relacionar com pessoas, que estejam indo para o mesmo lugar que você está indo, quem está entendendo aqui, diga amém cara, escolha os seus amigos, ajeita a sua vida com Deus, há pessoas que, resumiram a desordem da sua vida com Deus, ao tempo que estão na igreja, Tempo de igreja é tempo de igreja, tempo com Deus é tempo com Deus Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Ajusta o teu tempo com Deus, não é porque o teu tempo na igreja Ah, eu fico duas horas no culto e esse é meu tempo para Deus Seu tempo para Deus é seu para Deus Aqui é o nosso tempo para Deus Tem duas mil pessoas aqui tendo um tempo com Deus O seu tempo é um tempo que Deus quer ter com você sozinho indo no teu carro, no teu ônibus, no teu trem, no teu VLT, na tua bicicleta, surfando, pedalando, correndo, no, ajoelhado orando no teu quarto, no banheiro, lendo a Bíblia, onde você quiser, Deus não é religioso, quando você chamar Ele vai estar presente, quem está comigo aqui diga amém cara, ajeita os seus sonhos e os teus planos à vontade de Deus, A sua obstinação tem levado a você perseguir uma coisa que nunca foi sonho de Deus para a tua vida. Você acha que é o melhor, mas o que Deus tem reservado para você, os teus olhos não viram, os teus ouvidos não viram, jamais penetrou no teu coração. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É melhor do que isso, cara. Mas você está tão obstinado por isso, que você está vivendo uma vida em pró daquilo que você acha que é a vontade de Deus, mas nunca foi. Abre mão. Ajeita, ajusta, arruma, põe ordem aquilo que está em desordem. Dá início, pelo menos, a esse processo essa noite. Deus está liberando uma palavra aqui de início, um alfa. Ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Essa mensagem, esse sermão, é um sermão alfa é um sermão para estartar as coisas na sua vida, para começar a partir de hoje, mas eu profetizo que vai ser que nem uma, uma avalanche, vai começar pequeno, mas isso vai ganhar volume, vai ganhar volume, vai ganhar volume, vai ganhar volume, vai te atropelar, e no meio disso vai fazer sair uma pessoa nova, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Eu te garanto que se você começar a viver essa palavra dessa noite, no final do ano a tua vida vai estar melhor do que está hoje. Te garanto isso, cara. Em nome de Jesus, Deus me responda nisso que eu digo. Você vai ter uma vida melhor, porque você vai estar melhor. Se a sua vida é creta, Deus enviou o Tito, que é a palavra, para botar em ordem aquilo que estava em desordem e você nunca mais será o mesmo a partir dessa noite. Vamos aplaudir bem alto o nome de Jesus. Aleluia! Feche os seus olhos agora. Incline sua cabeça.